1: y lo vieron pues diferente lo vieron vestido diferente lo primero que pensaron pues este es un extranjero ¿Es una persona que le pidieron dame tus papeles el tipo para empezar pues era muy callado o sea pero su su actuar llamaba mucho la atención porque el tipo estaba como que muy angustiado entonces la policía le pide sus papeles o le pide su identificación en México sería préstame tu INE eh, tu identificación oficial de ciudadano y ahí empieza lo raro, güey, porque el tipo presenta una documentación expedida por la antigua Unión Soviética, la cual era una documentación fechada en 1950, o sea, 50 años aproximadamente, o 46 años atrás. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal, mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto que estés de nuevo aquí con nosotros, eh, en esta ocasión pues es una ocasión especial porque el día de hoy nos acompaña un gran amigo, el buen Luis Tinoco que también se dedica a crear contenido, ¿qué tal Luis? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues de maravilla, la verdad, tenía muchas ganas de estar aquí. No por nada comenté esa publicación donde <risa> hiciste la invitación y yo dije, una vez, jalo. A, a darle. A darle. Perfecto. Entonces, antes que nada, felicitarte por este material, este contenido que les das a todo ese público, a todos los, esos seguidores que te ven.
1: Gracias, amigo, gracias. Bueno, antes de comenzar con este nuevo capítulo, quiero mandar ahí algunos saluditos para algunos fans que han sido muy activos. En este proyecto mando saludos para Leonardo Damián Para Fernanda, Fernanda, perdón, LR que nos mira desde Puebla Para Javier Medina y para Sergio Estrada que nos mandó un tema Pues del cual hablaremos el día de hoy Entonces, antes de comenzar Luis, pues quisiera que me contaras tu experiencia O tu peor experiencia que hayas tenido con el género paranormal Porque yo sé... Que tú has tenido por ahí, me he enterado. Entonces, soy todo oídos, hermano.
2: Bueno, hay varias que, que pues ahora sí que, que he presenciado. Pero pues vamos a empezar por una importante. Base a un video que yo hice de una niña que se aparece en mi casa. Ese video fue de recreación de lo que me pasó. O sea, así. no
1: fue la, la como que el, el video real captado, fue una simulación. Sí, una recreación. Una simulación. Exacto, porque okay. varios
2: me preguntan, oye, ¿es, es real lo que, te lo que te pasó en el video? O, sí, es real, solamente que el video fue una recreación. Ok. Entonces, esa historia, te lo juro que, que me, me ha impactado porque, eh, te voy a decir, no era una niña, era un niño. No mames. Sol solamente que no tenía... Un niño para, para el video ah, okay, okay. Entonces una sobrinita le dijo Ayúdame con este, esta onda Entonces el el ¿Cómo se llama? La situación es así Eran casi días de la fecha de día de muertos okay Entonces eh, Yo escuchaba sonidos en mi, en mi departamento De repente estaba yo en el baño con mi perro solos me tocaban la puerta Y yo decía, bueno, no es mi perro ¿Quién será? Y no había nadie Entonces todo tranquilo entonces luego por las noches mientras dormía abrían la puerta de la okay. entrada okay. y sonaba así bien fuerte y me despertaba con mi pareja y era así como que qué onda ¿no? Okay, okay. entonces se acerca el, el, los, el día de muertos y esa noche yo estaba soñando de que mi perro estaba ladrando okay. muy feo que estaba así inquieto ladrando entonces, este, dentro de mi sueño, digo, ah, está ladrando por el altar que pusimos. Ah, ok, ok. ¿Tenías altar? No. ¿Ah, no? No, era lo más, lo más, este, ahora sí que sacado de onda. Ajá. Porque mientras que yo dormía y dije, ah, es por, por el altar está ladrando durante mi sueño, de repente digo, me despierto y así como on the taker, güey, así de. ¿Cuál altar? O sea, y el perro ladraba enfrente de nuestra cama Ok, ok, ok Y dije, ¿Cuál altar? Madre mía, güey Mira, yo tengo como que un don no muy desarrollado que tienen algunos familiares Ellos sí lo tienen muy desarrollados Pero, okay. por ejemplo, a mí me pasa de que a veces me llegan imágenes a mi mente de, de personas Pueden ser conocidas o no conocidas en ese momento que yo me paro, de que, pues, ¿cuál altar? ¡Pum! Me llega un niño parado en un rincón por mi puerta, que estaba así, sí, solito. Sí. No mames, güey, te estoy sintiendo escalofrío. ¡A bebé. la bestia! Estoy sintiendo escalofrío, güey. Pero neta, güey, yo dije, es un niño el ¿Mm? que está haciendo estos ruidos. Entonces, enlacé todo y dije, quiere que le pongamos un altar por lo que yo soñé o no lo que yo sentí. Ok. Entonces, yo le dije a mi pareja, ¿sabes qué? Pasa esto. Y ella se dio cuenta cuando yo le dije, oye, está ladrando, está, Estaba ladrando Wicho en mi sueño, Wicho es mi perro. Okay, okay. Entonces, este, le digo, creo que ese niño está pidiendo que le pongamos un altar. Y me, y me dice, pues vamos a ponérselo.
1: No manches, bro.
2: Neta, porque yo sinceramente soy católico de, de palabra. Sí
1: sí sí. ¿Sí? sí, sí, sí. sí. No
2: tengo... Algo religioso en mi casa, no sé, una cruz, una virgencita, no tengo nada. Ok,
1: ok. Entonces. Sí, porque luego hay personas que tienen, ¿no? Muchos cuadros, exacto. imágenes.
2: Entonces, este, le pusimos su altar, un cafecito, pan, unos dulces. Santo remedio. No manches, bro. Santo remedio.
1: ¿Qué piensas que fue lo que tuviste? ¿Piensas que fue una visión? ¿Fue una premonición? ¿Fue una revelación a lo mejor de lo que eh, en lo invisible estaba ahí? ¿O simplemente pudo haber sido un proceso o una imaginación tuya? ¿Qué piensas? Digo, tú le encontraste como ese lado eh, en el cual le encontraste la solución y te funcionó. ¿Pero realmente tú qué piensas que fue? Mira, imaginación no fue,
2: pero sí fue este... Eh, es que siento, estoy seguro que fue mensaje de, de alguien, de un niño, tal okay. vez. No, no, no me siento equivocado porque... Te digo que también me pasó Un suceso similar Es que lo quiero contar Ya lo, con, lo conté una vez okay. Conoces a Rafa Córdoba Sí, sí lo conozco Entonces este
0: For America's climate goals Investing in clean energy adds up But what doesn't add up Is an additionality requirement For clean hydrogen Additionality would put an Unnecessary and inequitable burden On domestic clean hydrogen producers And have serious consequences For America America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org.
3: Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association. Why? Why? If you Why? have T-Mobile 5G home internet, you might be hearing this Why? a lot. Why? Every time your internet slows down during the busiest hours. Why? Why? Because your network gives priority to cell phone users. Why? Why? Good question Why not switch to Cox Internet With two times faster download speeds Than T-Mobile 5G home internet During peak hours Okay Stop the whys And visit cox.com Slash 5G home for details T-Mobile prioritizes certain T-Mobile phone users Over home internet users During times of congestion
2: de cuenta que Yo estando en mi casa Me pueden llegar esos mensajes Incluso despierto Entonces En esa tarde Yo me encontraba Creo que terminando de comer Okay Y me llega este, a la mente su hermana su hermana lamentablemente falleció hace un par de años ok no sé sentí que me quería dar un mensaje o me quería decir algo que yo le dijera a, a rafa pero te lo juro que, que este don que tengo quisiera desarrollarlo cañón güey porque no, no lo tengo tan desarrollado que cuando yo vi a rafa incluso también lo entrevisté y se lo dije le digo güey pasó esto no sé, la verdad me, me siento apenado por contártelo No sé si me tomes a loco Pero yo sentí que tu hermana llegó a, a mi mente Sin conocerla yo a su hermana entonces, Sí, sí, sí Entonces este a lo mejor trató de decirme algo para ti y me dice, güey, qué? ¿cuándo pasó eso? No, pues tierra unos días antes ¿Tal día? Sí ¿Por qué le digo? Esa noche dice, no me creerás yo hablé con ella, me dice.
1: No manches, güey. O sea, se puso como... Sí, wey, no, no mames. manches.
2: Cada que lo cuento, mira, te lo juro. A la vez. Cada que lo cuento. Lo
1: malo es que no lo capta la cámara, pero neta, neta soy testigo neta, O sea, me dan sí.
2: ganas hasta de llorar, güey. Sí, porque sí, sí. son cosas que yo quisiera, no manches, desarrollarlas y poder, este... A mí me hubiera encantado saber qué me decía su hermana. Claro. O sea, muchos me podrán tomar a loco, pero yo siento que tengo esa parte.
1: Wow pues mira bro la neta sí he escuchado de personas que eh, tienen ese don y si hay una forma como de desarrollarlo este no quiero a lo mejor regarla diciéndote algo que no es pero de que lo puedes llegar a desarrollar sí se puede este y pues obviamente eres una persona especial porque pues eso no es algo que todos tengan entonces eso eh, digo hay una, una línea que se rompe donde las coincidencias Dejan de existir Porque tú pudiste haber dicho O cualquiera pudo haber dicho No pues me vino a la mente y ya no A lo mejor lo pensé Pero aquí se rompen esos paradigmas Cuando él te dijo güey Días antes exactamente el día Yo hablé con ella Y le expresé mi sentir O sea eso es lo que realmente A veces genera Como que estas dudas existenciales En muchas personas Y nos, y nos confirman sí que realmente existen personas especiales que tienen algo y que pues son como que elegidos. yo Para mí eso es súper genial, porque te digo, es un don, realmente es un don. Y pues yo estoy seguro que sí le vas a sacar el provecho, bro.
2: Pues no sacar el provecho, pero, o sea... Si bueno, provecho
1: este... en el sentido beneficioso, no de mala forma, por ejemplo no sé como cobrar por algo no 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 eso bueno, no eso no me refería sí las hay sí las hay no sí no bueno lo, ya los que lo hacen yo creo que ya es, llegan a ser hasta farsantes porque ese tema lo abordé mucho con un amigo en un capítulo anterior el tema de los brujos que son medium y, y te empiezan a decir un montón de cosas y la neta sí yo yo creo que son farsantes pues sin duda bro, la neta sí es una gran experiencia De verdad, Que y pues sobre todo pues Gracias no, por compartirlo aquí al al foro A los que nos están mirando ahorita Por medio de TikTok Que ya tenemos 2.4k de me gustas Gracias, aprovechamos para enviar los saludos A los que nos están aquí mirando Saludos para los chicos que ahorita Nos están comentando Para Checo, para Juan, para Luis Gracias por los que están aquí dejando su comentario Gracias chicos Y bueno Luis ¿Hay alguna otra experiencia que nos quieras platicar o pasamos a uno de los temas que la verdad muchos seguidores me han estado pidiendo?
2: Pues sí hay muchos temas, pero igual si quieres pasar a, a otro tema, adelante, ¿eh? sin problema.
1: Como tú uses, porque este tema la verdad es un tema algo extenso, es un tema eh, que bueno, los voy a spoilear, es el tema de viajes en el tiempo. Es un tema que la verdad me han estado pidiendo bastante por medio de Instagram. ...y la verdad yo demoré mucho en hacerlo... ...en prepararlo porque es mucha información... ...son muchas evidencias... ...son muchas experiencias... ...y traté de recabar las mejores... ...para traerlas el día de hoy, entonces... Si antes te gustaría compartirnos, adelante, soy todo oídos, ahora sí que este es el foro adecuado para que te luzcas y no, nos cuentes ya. tu mejor experiencia. Eh,
2: no, ya estoy así de que ya, dilo, a ver, cuéntanos, Ajá. vamos con, tu, con todo lo que has preparado, porque la neta está interesante todo este contenido que haces y mis respetos para, para toda la escaleta, todo lo que tienes ahí, pues adelante. Vamos. Pues gracias
1: bro, mira, eh, vamos a pasar hoy a este tema, eh, uno de los, antes para empezar, vamos a hablar de un tema que viene de la mano, que es el tema del Triángulo de las Bermudas. Es, yo creo wow. que... ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas el Triángulo de las Bermudas?
2: ¿Avión? De ¿Desaparecidos?
1: Es que es lo primero que ¿Sí? yo creo que cualquiera eh, imagina cuando le dicen el Triángulo de las Bermudas. Pues realmente, pues, para ser exactos, pues el Triángulo de las Bermudas es una zona en el Océano Atlántico entre Florida, Puerto Rico y Bermuda. Eh, es una zona muy... O sea, es una zona geográfica Para los que no lo conocen Es mar, básicamente Pero lo que hace especial este lugar Es que a lo largo de la historia Se han perdido gran cantidad De aviones, personas y embarcaciones Y misteriosamente, pues Ya no se vuelve a saber nada de ellos Entonces, el humano tiene como que O nosotros tenemos esa facultad O ese defecto de que cuando no entendemos algo Empezamos... A sacar teorías Empezamos a crear eh, especulaciones De qué es lo que realmente Puede haber en el Triángulo de las Bermudas Muchas de ellas apuntan A que son eh, A que habita el Kraket Por ejemplo en esa zona el Kraket es este pulpo gigante eh, hay, hay otras Teorías que nos dicen que realmente Hay una base militar ahí Subterránea tipo el Área 51 Pero hay una Que es muy sonada Y que ...yo considero a lo mejor es la más lógica... ...que el Triángulo de las Bermudas... ...es como un centro... ...como un bucle... ...en el tiempo, porque... ...está la historia de un hombre... ...no sé si hayas escuchado... ...un hombre que regresó del Triángulo de las Bermudas... ...apenas ahorita en el 2009... ...no sé si... ...la hayas escuchado...
2: ¡Ah caray como que regresó!
1: Exactamente, regresó... ...del Triángulo de las Bermudas. ...él se perdió y después de 7 años este hombre regresó, te la voy a contar de una vez <risa> bueno, la historia es acerca de Thomas Brown un hombre de 56 años que él se encontraba en Florida en ese entonces esta historia, como te comento esta historia eh, es un hecho real y muchas personas lo pueden corroborar googleándolo porque pues hoy en día todo lo van a googlear es acerca de Thomas Brown Thomas eh, es un hombre o oh, era un hombre de 56 años, el cual se encontraba en el estado de Florida porque esta persona pues tenía una trayectoria muy larga eh, en su trabajo y lo iban a premiar en un evento en esa zona, entonces él antes de pues prepararse y ir al, al evento con su esposa, él decide ir en su bote pues a dar un paseo, ¿no? Como, me imagino que los nervios o algo, pues dijo no pues voy a dar un paseo, y efectivamente eh, entró mar adentro y pues le tocó estar en el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué pasó? A partir de ese momento nadie supo nada de Thomas en los próximos siete años. Entonces muchas personas lo empezaron a buscar, su esposa sobre todo estaba muy preocupada porque pues digo, o sea, eh, llega, incluso él dejó una nota donde le dijo... Que él iba a salir un momento Porque él iba a, pues, a, a pasear un rato A despejar su mente Y él iba a regresar pues para alistarse Y e ir a la ceremonia Entonces este hombre ya no regresa Empieza la búsqueda No lo encuentran Después de un año se olvidan de su caso Y lo dan como muerto Terminó Su esposa pues ya lo hacía fallecido Lo raro es que nunca lo encontraron Ni a él, ni el cuerpo Ni, ni su bote donde él iba navegando después de siete años esta mujer se encontraba en su casa y le marcan le hablan de una estación de policía para decirle que necesitaban hablar con ella que la veían en el hospital de la ciudad porque querían eh, hablar un tema relacionado con la desaparición de su esposo entonces a ella se le hizo raro hasta cierto punto porque ya habían pasado siete años ya había sido declarado muerto y pues él dijo pues a lo mejor encontraron el bote no porque es lo
3: Good question. Why not switch to Cox Internet with two times faster download speeds than T-Mobile 5G home Internet during peak hours? Okay. Stop the whys and visit Cox.com slash 5G home for details. T-Mobile prioritizes certain T-Mobile phone users over home Internet users during times of congestion.
1: Más común que porque. O lo más lógico. Pero lo raro es que la citaron en un hospital, güey. El caso es que esta mujer entra y ve a su esposo sentado en una camilla, todo delgado, demacrado, sin dientes. Oloroso, pero lo vio ahí, güey. O sea, ese hombre estaba sentado después de 7 años. Vivo. Vivo, o sea, vivo. Eso impactó demasiado. El hombre, pues la verdad, estaba todavía como que, no sé cómo le pueden decir, estaba como que todavía ido. O sea, no estaba en sus cinco sentidos al 100. Pero eso fue algo impactante porque el tipo pudo regresar de ese lugar. Pero lo que realmente impacta más fue su declaración porque como había un expediente policíaco pues van a decir ¿dónde estuviste? ¿estuviste secuestrado? ¿dónde estuviste? porque pues si estuviste en, mar, en el mar ese tiempo te pudiste haber muerto entonces todo apuntaba con que era un secuestro pero pues en su declaración Tomás cuenta que salió a dar un paseo y que después de unos minutos decidió regresar pero empezó a notar algo sumamente extraño su bote no arrancaba la radio, él se intentó comunicar la radio, no jalaba, intentó muchas cosas para ser rescatado, pero nada funcionaba, él estaba en medio de la nada, él dice que tenía unas bengalas ahí, eh, usó una y la otra la guardó pues para más tarde cuando vio, un, cuando vio un helicóptero o algo pues para ser rescatado y él se acuesta a dormir, a la mañana siguiente este hombre eh, despierta pero su bote ya estaba anclado en un muelle, o sea ya estaba en una isla y él se saca de onda porque pues es como si el bote siempre hubiera estado ahí y se baja y lo primero que él observa es que en ese lugar en esa isla, él empieza a ver restos de un avión o de aviones y empieza a ver varios barcos viejos, abandonados en, en esa zona de la isla, o sea esa es su declaración y algo muy particular del lugar es que él dice que había como un musgo rojo por toda la isla y que olía a un olor ferroso, como a fierro. No sé si es como... A, o sea, yo lo asemejo como al olor de la sangre, o sea, ves que sí, la sangre cero. tiene un olor como a fierro. este Y pues él se secó de onda porque él pues es una persona grande, con sabiduría hasta cierto punto, y se le hizo extraño ver ese extraño musgo rojo, que después... se. Se dijo que ese musgo sí existe, pero en zonas donde hay agua salada es imposible. Eso hay, y es muy raro en ciertas zonas donde hay ríos de agua dulce. Entonces, muchas cosas no cuadraban. A lo lejos él veía un mono que lo observaba de lejos, o sea, sí, él se sacaba de onda. Para no hacerte el cuento largo, Tomás pasó... Él dice que pasó un año, él se tuvo que adaptar... Eh, el tipo aprendió por ejemplo a hacer fuego con las herramientas que tenía a beber agua del rocío de las plantas de la mañana, o sea el tipo se adaptó exactamente por un año sus cuentas dieron un año y él simplemente un día decide hacer eh, su propio bote o, o ir en su propio bote la verdad no está muy bien especificado e ir mal adentro porque él ya estaba tan desesperado que dijo no quiero morirme aquí lo voy a intentar y prefiero morir en el intento él se va y cae la noche, la primera noche él se acuesta a dormir su sorpresa es que al siguiente día a él lo despiertan unos golpes en su puerta ¿quién era? era personal eh, Deja aquí, busco el nombre porque no, no recuerdo cuál es o tú sabes cómo se le llama a estos que son como los policías pero que andan en el agua, o sea andan tripulando,
2: como la marina ¿no? Así más así. o menos
1: exactamente y lo rescatan y este hombre pega de brincos y felicidad y lo llevan a un hospital lo raro de esto de este caso que es real es las cuentas de Thomas dieron que fue un año güey cuando realmente fueron siete años o sea por mucho que falles no puedes tener un margen de error tan grande y él asegura haber estado un año de hecho su condición física envejeció lo de un año sí. no lo de siete entonces eh, hay otras cosas, que eran esos barcos que él vio, que eran de esos aviones que era por ejemplo ese musgo o ese mono que él vio que ya nunca lo volvió a ver y sobre todo, en qué isla estuvo, porque no existe ninguna isla en esa zona que tenga esas características que él dio entonces hay demasiadas dudas e en el caso de, de Thomas Brown que realmente alimenta la teoría de que en el Triángulo de las Bermudas Existe un bucle del, en el tiempo Que te transporta a otro lugar güey. O no sé, tú qué piensas, te escucho Porque realmente es un tema que yo cuando lo leí Me fui para atrás Porque es un hecho que realmente eh, sí existe A partir de esto empezaron a salir creepypastas Ya sabes que cuando pasa algo La gente empieza a, a meter de lo suyo se dice, esto es esto ya, eh, ya no es parte de la historia pero es algo que suena mucho que él por las noches decía que pues su única iluminación eran las estrellas, él veía serpientes del tamaño de edificios que salían del mar a la tierra y pasaban cerca donde él estaba, él veía seres monstruosos y veía demás cosas, escuchaba gritos en noche entonces esto es algo que se especula, él veía en ese tiempo que estuvo ahí, ¿cómo ves? Pues fíjate que yo
2: nunca había eh, escuchado es, ese dato, sí, había escuchado teorías, como bien lo dices, pero sí es un dato así como que pareciera de, de juego de San Andreas, ¿no? Así, sí, sí. De, <risa> de que entras, eh, que hay trucos y todo eso, ¿no? Que, que solamente lo crees en, en videojuegos, ¿no? Sí, claro. Pero, wow, o sea, tiene lógica con, con la, o sea, con lo que él, él este, ¿cómo se llama? declaró Claro. Porque no no al principio te quedas así de que ¿cómo? O sea, si, a ver, pero ya terminando todo, o sea, te dices, wow, ¿y si, si hay un bucle?
1: Es que, <risa> por ejemplo, esa zona característicamente ha tenido gran infinidad de desapariciones. De hecho, yo tengo aquí números, pero no los quiero decir porque no es seguro, pero de que han pasado desapariciones tanto de barcos... Embarcaciones, aviones, incluso personas han desaparecido Y específicamente él en ese lugar donde estuvo Él vio restos de aviones, él vio O sea, realmente él estuvo en esa zona Donde van todas las personas que han sido desaparecidas Pero lo raro es que él no vio a nadie A nadie, ni siquiera vio sus cadáveres Solamente vio en qué ellos iban navegando entonces eso es algo que realmente a mí me impactó bastante te lo juro que cuando lo leí, traté de buscar mucha información para empaparme más del caso, pero es uno de los casos más fuertes entonces, no sé ¿qué opinas? ¿Piensas, ¿opinas que es real? ¿o piensas que a lo mejor fue algo que él pues es que, maquiló? es o... que hay
2: muchos misterios en, en la vida que, o sea, yo digo sí, o sea, tengo más eh, no sé un porcentaje de que que me dice mi mente si ¿sí es real al, al decir no, no es verdad Yo sea, siento que sí
1: Yo también creo que sí Y siempre he dicho que cuando hablamos de viajes en el tiempo Es porque hay como que cierta Pues digamos Evidencia o algo que nos empuje a pensar que existen Por ejemplo Cuando hablamos de viajes en el tiempo Es cuando hablamos de los llamados En español Se, se dice opars o upars que son los objetos que están fuera de tiempo y fuera de lugar, o sea es cuando por ejemplo los paleontólogos escarban y encuentran algo de tanto tiempo pero encuentran también por ejemplo rastros de algo que se creó años más adelante, o sea que no cuadran son objetos que pues están eh, en, en situaciones que no cuadran no, no existe una razón de por qué va a estar ahí, por ejemplo últimamente eh, se dio a conocer mucho de, de personas eh, de cuadros pintados por antiguos eh, artistas de hace, te hablo de la era de Da Vinci donde se veía un hombre que tenía un smartphone güey o, sea, sí. o sea son cosas que a bastante no, no, nos flipan y nos hacen pensar en que si realmente existen los viajes en el tiempo pero hay un, de hecho hay un tema también por aquí que te quería platicar este caso de, de un viajero en el tiempo es, yo estoy investigando y es uno de los más recientes se puede decir porque no es tan antiguo pero es algo que también es verídico y aquí yo voy a estar mostrando imágenes dame un segundo lo busco, porque también tengo aquí mi acordeón porque no quiero perderme de nada es el caso de Sergei Ponomorenko eh, esto pasó en la capital de Ucrania, en Kiev en el 2006 te lo voy a contar y quiero que me des tu opinión porque realmente es algo que a mí me flipó cuando lo leí Dale. pues eh, pasaban el año 2006 eh, como te dije en la capital de Ucrania y un misterioso hombre apareció eh, se dice que apareció porque simplemente vieron a un tipo que estaba actuando muy extraño, o sea, el tipo parecía desorientado parecía pues tener como que cierto miedo hasta cierto punto y cerca de donde él estaba pues habían unos policías se acercaron y lo vieron pues diferente, lo vieron vestido diferente. Lo primero que pensaron pues este es un extranjero, una persona que le pidieron dame tus papeles. El tipo para empezar pues era muy callado, o sea, pero su su actuar llamaba mucho la atención porque el tipo estaba como que muy angustiado. Entonces, la policía le pide sus papeles o le pide su identificación. En México sería Préstame tu INE, eh, tu identificación oficial de ciudadano. Y ahí empieza lo raro, güey, porque el tipo presenta una documentación expedida por la antigua Unión Soviética, la cual era una documentación fechada en 1950. O sea, 50 años.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up.
3: Good question. Why not switch to Cox Internet with two times faster download speeds than T-Mobile 5G home internet during peak hours? Okay. Stop the whys and visit cox.com slash 5G home for details. T-Mobile prioritizes certain T-Mobile phone users over home internet users during times of congestion.
1: Años aproximadamente, o 46 años atrás. Eso de primera mano, pues secó de onda a los policías, wey. Porque, o sea, cómo es posible que me estás, o sea, ellos pensaron que era una broma. ¿Cómo es posible, pero el tipo pues no parecía estar bromeando, o sea el tipo estaba seguro de quién era, su nombre y tanto que lo mandaron pues a un hospital para pues que un psiquiatra lo evaluara y, la, y en la clínica Sergei pues dijo decir que él era de otra época o sea que él no permane, que no era de, esa, de ese mismo año, entonces aquí empieza lo extraño el doctor le empieza a hacer preguntas, le empieza pues a decir, ¿quién eres? de dónde vienes? Y él le empieza a decir, mi nombre es Sergey Ponomarenko. Vengo de tal lugar, o sea, del mismo lugar, pero de hace 50 años. Pero no sé qué hago aquí. Entonces le empieza a decir, ¿cómo que no sabes? O sea, no no entiendo, ¿a qué te refieres? Sí, lo que pasa es que yo estaba con mi novia. Él traía una cámara fotográfica con mi novia y estábamos caminando y empecé a tomar fotos y vimos un objeto extraño en el cielo con forma de campana que aquí lo van a estar viendo y aquí voy a estar dejando la evidencia y se me hizo muy curioso porque estaba flotando en el aire y le tomé una foto al término de tomar la foto bajo mi cámara ves que toma la foto hace esto o sea el vato no ve nada a su alrededor solamente ve lo que está apuntando dispara baja la cámara y estaba en esa época o sea, en cuanto él tomó la foto fue como que transportado 50 o 46 años aproximadamente en el futuro para él Y es donde él aparece todo desorientado, preocupado Y obviamente el psiquiatra Hay un punto donde él quiere creerlo Pero pues está fuera de todo entendimiento Y le dice, Sergey le dice Si no me crees, aquí tengo mi cámara Puedes ver el objeto que yo tomé Y las fotos que yo estuve tomando antes de estar aquí el psiquiatra accede pues eran de, te hablo de un rollo de hace 50 años atrás a partir del 2006 era casi imposible revelar esas fotos pero pues como era algo muy intrigante tomó el tiempo pero lograron revelar esas fotos que efectivamente mostraban fotos de él con su novia hace 50 años en la ciudad de Kiev de cómo era antes y estaba la foto del objeto volador no identificado el cual lo teletransportó a este mundo, wey. Kiev se estuvo quedando unas noches en el hospital y un día simplemente desapareció. No lo vieron, ninguna cámara lo captó, nadie lo vio, desapareció. Y sabes qué fue lo extraño? Buscaron como él, ellos se quedaron con los datos de él, buscaron su nombre de una forma muy rigurosa. Y encontraron el expediente de hace 50 años de un hombre con el mismo nombre, un hombre con el mismo nombre, que había desaparecido. Y que nunca lo encontraron, güey. O sea, no mames, o sea, esta, estas teorías o estas historias me flipan tremendamente, güey. Porque después de que desaparece lo empiezan a buscar en base de datos, o sea, no en una computadora, güey. Te hablo que bajaron al, al archivero más viejo desempolvaron un montón de carpetas y buscaron realmente si él era y si era él su foto estaba ahí y estaba como desaparecido hace 50 años güey está, no, está con madres está, esta historia para los que la quieran buscar está disponible eh, en google para que vean que pues no es ninguna mentira es algo que simplemente nos hace pensar si realmente podemos nosotros viajar En algún momento en el tiempo Por ejemplo aquí El factor que determinó esto fue El objeto volador El cual pues fue fotografiado y misteriosamente, y misteriosamente este hombre apareció en otra época ¿O qué opinas tú Luis?
2: Pues es que te digo Hay muchos misterios que Hace unos días Incluso ayer creo que igual vi En redes sociales unas fotos que tomaron, no recuerdo en qué, en qué lugar fue Pero, o sea, fueron fue en el cielo y Igual, había como que un portal Ah, sí, 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 yo también
1: lo vi Ajá. Es unas fotos que están están como que circulando mucho Yo las vi tanto en TikTok como las vi en, en Facebook También en noticias de Instagram Son como círculos Ándale Son círculos, eh, ¿no sabes en dónde aparecieron? Eh, Te mentiría si digo Atlanta
2: pero fueron fue un lugar obviamente fuera de aquí de México
1: Sí, sí, pero lo raro es que se vio en varias partes Ándale Y en unas parecía como un portal porque estaba, Exacto. era redonda Y en otra, por ejemplo, era como un espiral Ajá Entonces, o sea, es que te digo, si le buscamos como que el lado lógico pudiéramos decir, no, pues es una aglomeración de nubes Que forman pues cierto fenómeno Pero cuando se es repetitivo en ciertas zonas Sí. Y en el mismo horario y la gente lo empieza a reportar ya es como que se te sale de pues de lo lógico no
2: así es te digo te digo cada día vamos encontrando pues como que partes de ese rompecabezas de que a, a lo mejor algún día vamos a poder llegar a ese cómo si cómo le podríamos a ese hacer? punto, ¿A ese punto? De que algún día, y mira ya ahorita la que habla
1: alienígena. Ah, no, maxi, ese. Oh, wow. O sea, hay algo, hay algo que me llamó mucho la atención de esa mujer. De, ¿Cómo se llama? Guafe o Mafe, no mafe igual Mafe no creo que se llama. Si me estoy equivocando, discúlpeme. No estoy tan empapado del tema de Mafe. Pero hay dos cosas que me llamaron la atención de esa mujer, güey. Okay. Mostraron las fotos de Mafe. Ay, sí, cierto. Antes, antes y ahora, y ahora. Y eso la neta me sacó de onda porque antes de que esta mujer fuera o desarrollara la habilidad de hablar alienígena, güey, sus fotos eran bien normales. Aquí les voy dejando una, una imagen, les voy a dejar una imagen de cómo se veía ella. Era una imagen una persona o una imagen de una persona completamente normal. Y a partir de que ella empieza con estas ondas de que habla alienígena, su cara se ve perdida, sus ojos se ven como perdidos. Güey. O sea, totalmente diferente, güey. Sí. Y otra cosa, por ejemplo, que encontré, esto sí me sacó de onda y es, porque, y es por eso que muchas personas dicen que realmente esta mujer está hablando lenguas que sí existen, que son, creo que son de la antigua Babilonia, no me acuerdo, discúlpeme si me equivoco, pero que son lenguas satánicas, güey. Porque <risa> hay un en vivo, yo estuve, vi un video. Eso me lo envió un usuario. Donde ella, ya sabes, que empieza a hablar con su idioma alienígena mezclado con español.
2: No, ni lo digas, ¿qué tal? Si... A, anda,
1: no, no quiero <risas> buscar nada ahorita. Pero dice unas palabras: dice 666 y portal. O sea, ¿qué pedo? O sea, a ver, a ver, una cosa es que según tú hablas alienígena, güey. Pero la otra, que empiezas a mezclar temas, pues ya con. Relacionados, güey, con el satanismo, o sea. Eso fue en un en vivo que hizo en TikTok. Pensé que era un video de los que ya subía. Porque lo busqué como loco en su perfil. Pero no está, güey. Pero sí está eh, ese fragmento que encontré. Aquí a lo mejor y se los deje de forma corta. Donde está hablando el yo me amo, tú me... ¿Cómo es? Me amo, me amo, me te, amo, amo. te amo. Empieza a hablar su trabalenguas. Pero dice 666 y portal. Eso está macabro, güey. Porque eso ya... O sea, ya hablamos de temas pues, demoníacos, güey O sea, digo, no es que sea como que muy supersticioso Pero por tal el, el número de la bestia que se supone que es el 666 Mezclado en su, pues, en su trabalenguas o en su idioma Es por eso que muchas personas dicen que realmente sí está hablando un idioma Pero que no son lenguas buenas en teoría, güey ¿O qué piensas tú?
2: Pues es que digo, todo pasa por algo entonces, este, no no podemos descartar que está loca No podemos descartar eso porque...
1: Bueno, que tiene un problema ah, bueno, que vamos, tiene... vamos a decirlo así Que tiene un problema tiene un problema.
2: Pero te digo, todo pasa por algo Entonces, eh, me saca de onda Yo no había escuchado o visto eso que me estás contando sí, ¿Lo, es... voy Entonces... te lo voy a buscar Ahorita te lo
1: vamos a Ah, ok. Porque la verdad es que me sacó de onda Porque digo, una cosa es que pues sí, le hagas el pancho, ¿no? Estás diciendo algo, pero empiezas a mezclar una cosa con otra, güey, temas religiosos, temas demoníacos, y eso me sacó de onda. Y ya que tocamos el tema de temas demoníacos o temas religiosos, es un tema que me enviaron especialmente sobre el Vaticano. No sé si tú has escuchado hablar de. Deja, busco el nombre, porque el nombre está medio extraño. Es un nombre de una máquina que tenía el Vaticano Y su nombre es el Cronovisor No sé si has escuchado del Cronovisor No no ¿A
2: qué se refiere?
1: El Cronovisor se... bueno Está como una teoría, como una historia La cual fue contada por un sacerdote de Italia Que estaba en el Vaticano Se dice que el Cronovisor fue creado en 1972 y una, por ejemplo, aquí tengo la información de que eh, fue una noticia que se hizo viral porque la, la expusieron fue el diario Dominica del Corriente que publicó la historia de la máquina del tiempo que el, el Vaticano creo llamada de cronovisor hecho por el padre Marcelo Pellegrino Ernetti supuestamente este padre en conjunto con un equipo de especialistas, crearon eh, una máquina no del tiempo, sino que les permitía ver como una televisión escenas del pasado. O sea, dice que está hecho aquí por rayos catódicos, antenas y metales que recibían señales de luz y sonido en todas las, en todas las longitudes supuestamente este aparato permitió al equipo de científicos documentar eventos del pasado incluida la crucifixión de Jesús eh, la creación por ejemplo de imperios o sea ellos podían ver la época que quisieran está medio marciano eso pero al final voy a dar mi punto de vista porque al final de cuentas esto quedó plasmado en el libro que escribió este padre el padre Marcelo Pellegrino Ernetti supuestamente es una máquina donde no te transporta es como una televisión donde tú puedes ver imágenes del pasado. Tú eliges qué época y lo estás viendo como si fuera la tele. O sea, desde ahí me sacó de onda porque...
2: Échame la revolución, a ver. Sí, exactamente,
1: a ver, y, y no, pues vamos a ver, por ejemplo, la crucifixión de Jesús. Ah, vamos a ver, por ejemplo, el nacimiento de Napoleón Bonaparte. O sea, se dice que ellos lograron ver esto y lo crearon pues con la intención como de verificar si lo que decía la Biblia era cierto por ejemplo, a ver, vamos a ver si es cierto que existió Jesús, vamos a ver, vamos a ver si es cierto que murió crucificado, vamos a ver o sea, supuestamente fue con esta intención, ¿no? y pues sí se llevaron la sorpresa, incluso hay una foto que se dice que fue tomada por el cronovisor donde le tomaron a Jesús junto a sus discípulos, y aquí la voy a estar poniendo para que la vean se dice que es una foto real tomada por el mismo cronovisor entonces, cómo fue que lo crearon? Aquí les voy a explicar porque se basan en, usan como base teorías físicas que sí son ciertas, porque pues debe haber algo que lo haga creíble, pero pues a mi entender la neta no, no lo es tanto. Se dice que eh, con esto pues ellos pudieron ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, que vieron por ejemplo pues el nacimiento de imperios caída de imperios y aquí por ejemplo se dice que ellos usaron la física clásica según la cual la energía no se crea ni se destruye se transforma eso pues lo hemos visto en clases
0: for america's climate goals investing in clean energy adds up but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen
1: y sonoras eran energía y por lo tanto estaban sometidas a la misma pues ley física de la materia lo que hacía este aparato en resumidas palabras era que accedía a las ondas luminosas y sonoras del pasado recomponiéndolas y reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos de un principio y es que podían ellos ver la escena que ellos querían del pasado ocupando Estos términos físicos Digo, eso es, eso es lo que está escrito Ahora Lo real El Vaticano Jamás lo desmiente Pero tampoco te dice que sí pasó O sea, eso es lo raro Porque normalmente ellos Como fue una nota que salió en Italia Y está el nombre, la firma Del padre pellegrino Ernetti Pues oyes, si estás hablando mentiras en mí, Te voy a, tengo que contestar pero pues el Vaticano nunca lo desmiente güey, Jamás lo desmintió Eso es lo raro Y el mismo Padre Arnati dijo que Este artefacto fue confiscado Por el Papa de ese entonces Para evitar que cayera en manos equivocadas Dime ¿Qué es lo que piensas? Y ahorita voy a dar como que mi punto de vista pues Eso es que
2: te digo que cada misterio Que estamos escuchando y conociendo Yo te lo juro que desconocía De, de, ese, de ese misterio le voy a llamar así pero, eh, o sea, de película.
1: Totalmente, de, totalmente.
2: De película, entonces, ahorita sí estoy así como que, así es que el Vaticano tiene un buen de misterio.
1: Yo siempre he dicho, porque a, a mis a mis seguidores les encanta que hable del Área 51 wow. y del <ríe> Pentágono, pero yo siempre he dicho, si quieren, si hablamos de instituciones que ocultan muchas cosas, el Vaticano los deja cortos, güey, eso a mí me estoy casi seguro. ¿O qué opinas?
2: No, pues es que la verdad.
1: O sea, porque date cuenta, el Vaticano estaba desde la Inquisición. O sea, desde el tablo de tiempos, puta, atrás. Por ejemplo, el era 51 y el, y el Pentágono son instituciones hechas, no tiene tanto tiempo. Si hablamos de la Inquisición, imagínate la cantidad de secretos que guarda este lugar. Sí. Y lo digo sin ofender a las personas católicas porque sé que eh, por eso realmente no me gusta tocar mucho el tema religioso porque pues es meternos en estos temas eh, católicos, porque pues se supone que el, el Vaticano es la, el, el, el líder máximo de la iglesia católica sí. pero lo que sí es un hecho es que a lo largo de la historia pues han pasado cosas y yo estoy seguro que el Vaticano guarda gran información demasiada y, y según el padre Ernetti pues ellos mismos confiscaron pues como que esta, este artefacto creado por ese mismo padre y un equipo de científicos pero si me lo preguntas a mí yo creo que eso es imposible güey o sea me suena a mucha ficción aunque se basen en términos de físicos que sí son reales el término de la materia que no se crea no se destruye solo se transforma pero llevarlo a un ámbito un poco más eh, exagerado a lo mejor o fantasioso Digo, está bien echar a andar un poco la imaginación Pero yo considero que no es posible wey. O no sé, ¿tú qué piensas? Yo digo que sí, güey ¿Tú dices que sí? Sí ¿Por qué?
2: Por la gran sabiduría que han tenido los científicos de antes De cómo crear la comunicación Bueno, las... es, todo que, eso. es que date
1: cuenta también de algo Imagínate que hace... A ver, no nos vamos a ir tan lejos Vámonos a... 15 años atrás.
2: Perdón.
1: No te preocupes, no te preocupes. Y vámonos a 15 años atrás. Imagínate que tú estás, eres el Luis de hace 15 años atrás. Y te digan, mira, con este aparatito vas a poder hablar con alguien del otro lado del mundo en tiempo real. Y lo vas a ver y lo vas a escuchar aquí sin ningún tipo de conexión. ¿Qué te sonaría, güey? La neta, güey. Ajá, dijeras tú imposible. Es imposible, o sea, ¿cómo es posible que voy a ver el rostro de alguien que está a miles de kilómetros? Y voy a poder enlazar una conversación con él O sea, bueno, si lo, si lo pensamos así si, me, si se lo dijeran al Paco de hace 15 años A lo mejor este, Que a lo mejor voy a ser un chamaco, ¿verdad? Pero de todas maneras Si se lo dijeras a cualquier persona Te voy a decir, estás bien loco O sea, estás bien loco ¿Cómo crees que voy a hablar con alguien Del otro lado del mundo de aquí a China Y nos vamos a hablar y vamos a tener como... Y lo voy a ver, por ejemplo Lo que lo veíamos luego en los supersónicos sí. Algo totalmente eh, loco Y... Pero el tema del cronovisor, no sé, o sea, si, tal vez si lo si lo analizo un poco más a fondo, puede, digo, no lo confirmo, pero puede que se haya creado, sí, porque me queda la incógnita, un padre pues no te va a mentir, güey, o sea, un sacerdote, pues se pone o sea, está en su, en su ley, en su código de ética, si lo quieres ver, ahora, el Vaticano nunca lo desmiente, jamás te lo niega, no te lo confirma, pero no te lo niega. Pero los términos físicos que ocuparon pues van de la mano con el tema de eh, pues relaciones y términos físicos. Pero no sé, una parte de mí no lo quiere creer, no sí, lo sé por sí. qué, pero, pero no, es, sí, te entiendo. Pero no sé, o sea, ¿tú, ¿tú qué piensas?
2: Te digo que yo, ¿sabes cómo me lo imagino? Como cuando cuando... Hay películas, vamos un poco a la, a la ficción, cuando hay películas y está el televisor que no tiene señal y que se empiezan a ver sombras. Algo así me, me lo estoy imaginando que podría suceder con ese... ¿cómo? El cronovisor. Como
1: a ver, no, no, no terminé de entenderlo. A ver. Sí, hace cuenta
2: así como, como... Es que yo lo he visto mucho en, en películas y siento que de cierta forma puede pasar. De que está, se prende el televisor donde no tiene señal, donde está en gris, blanco, blanco. Ajá, ajá. entonces se empiezan a ver sombras,
1: ¿en donde, ¿dentro de la eh, tele? dentro
2: de la tele, que, es, que digo, puede pasar ok <ríe>
1: <ríe> rayos, ok,
2: continuemos ajá, entonces este, yo de cierta forma bueno, no tal vez del 100% así ¿verdad? pero puede que, que sí hayan tenido parte de, de esa explicación, o sea, de que sí puede ser que sí es verdad
1: es que si nos vamos por ejemplo a los términos dichos por Albert Einstein y por Stephen Hawking pues ellos dicen que viajar en el futuro sí es posible usando pues ciertas reglas físicas es posible viajar al futuro más no al pasado no sé si has escuchado de eso
2: no no lo he escuchado. porque
1: se dice que si nosotros alcanzamos la velocidad un ejemplo claro dice si tú estás aquí y aquí a tu lado hay un tren y tú entras a ese tren y ese tren va a la velocidad de la luz por un año. Tú al bajar de ese, tú en el tren después de un año, pues tú estás dentro, el tiempo en ti corre normal. normal. Al bajar de ese tren para ti pasa un año, pero como viajas a la velocidad de la luz, tú al bajar de ese tren estarías viajando y llegando y bajándote en un lugar en el futuro. O sea, estarías viendo a tu novia, a lo mejor a tu pareja. Ya con otra <risa> <risa> Oye, no, es, no lo había pensado Pero pues ya eh, Adulta, ya muy adulta De una, no sé, ya veterana Pero eso sí es posible Digo, teóricamente lo es Llevándola a la práctica Obviamente es imposible por dos factores Y siempre lo he dicho, una, el humano no está ni cerca de Alcanzar la velocidad de la luz Que son 300 mil Es un aproximado que son 300 mil Kilómetros por segundo desde ahí es algo imposible y dos, si lo llegamos a crear que el cuerpo soporte esa presión por no, un año nice. sin parar. Entonces te digo, teóricamente sí es posible, eh, ya llevándolo a la práctica es imposible. Pero son ese en lo que yo me baso cuando hablo de, de viajes en el tiempo. No sé qué opinas tú de eso.
2: No sé, yo, yo, ojalá nos encontremos a personas así luego, ¿no? Así de que bien, este... Así extrañas, ¿no? Con comportamientos de antes. Como
1: este, ser gay de... Sí,
2: así cosas así que, que traigan este, cosas de antes y, y tú ni te des cuenta. Y tú, ah, así, tú, a sabes? mí me
1: encanta ver mucho, te digo, videos en YouTube de, por ejemplo, canales que se dedican a este giro que ellos hablan de viajes en el tiempo, de viajeros, y es que siempre te lo he dicho para que nazca una teoría debe de existir cierta evidencia pues que te orilla a pensar que es posible si no no, no sería teoría pero por ejemplo para empezar lo, lo que mencioné en un principio los o las cosas encontradas que están fuera de lugar o sea cómo es posible que está algo ahí o incluso las personas que eh, en la historia por ejemplo tienen el mismo rostro, se dice por ejemplo De que este actor, ¿cómo se llama?
2: El ¿Cuál? El, el, el
1: que hace el Papel de Ghost Rider Este, No, ay, sea, se me no, 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 no lo recuerdo ay, va, Me van a juzgar porque no me acuerdo del nombre <risa> A ver aquí los que me están mirando en TikTok Déjenme el nombre del Actor que interpretó Ghost Rider Porque la verdad se me Se me fue del, de, de la cabeza O sea, lo conozco, obviamente si lo conozco Sé quién es pero sí. realmente se me fue el nombre, no sé por qué se, se me olvidó. Este, aquí espero la respuesta. Yo sé que ya la mayoría ya lo ubicó. Este, aquí está el nombre, que dice? Nicolas Kane. Gracias, gracias, gracias por haberme lo di dicho. Oye, ¿están, ¿están al tanto, eh? Sí, están al tanto. Gracias, por haber... gracias a todos los que me dijeron gracias. La verdad, la neta la cagué porque pues, se me olvidó el nombre. O sea, es un personaje viejísimo, sí. muy cabrón en las películas. Pero se dice que Nicolas Kane, pues se dice, o sea, es una teoría muy burda muy tonta, si lo, si tú la quieres ver, pues que es un viajero en el tiempo güey, porque han encontrado pinturas retratos de este hombre, que han estado en archivos en a lo largo de la historia y se dice pues que él, que él es ¿eh? digo, es una gran coincidencia porque bien pudo haber sido una, tú sabes que este mundo es muy grande, puede que por allá haya otro Luis Tinoco, igualito ¿Eso a ti, o otro Paco por allá, eh, entonces digo, son teorías muy burdas pero pues, que nos, nos llevan a echar a volar la imaginación güey. entonces vamos a aprovechar este espacio para enviar unos saluditos por aquí a los que están por acá vamos a enviar, eh, chicos, como recomendación pónganse nombres que se puedan leer en TikTok porque la neta, bebexita emocita, y y sí, la verdad es que son nombres medio raros a veces por eso mejor me gusta hablar en general Y mandar un saludo Por ejemplo aquí a Leonard Dark A Jordan eh, A Desde los de que Chile. están ahorita escribiendo sí. A Eric por ejemplo También están ahí escribiendo A Yuri, Leonardo, ah, sí, ya me están llegando bastantes A Jonathan, a Gaby les mando, A Joel les mando un fuerte saludo Gracias por estar aquí Y yo creo que si hay algo más Que nos quieras compartir Luis O finalizamos este capítulo
2: pues wow, la verdad que me encantó este capítulo, lo tengo que ver nuevamente al rato que lo subas, no sé, el día que lo subas lo tengo que ver nuevamente porque sí está muy interesante para los que están llegando en TikTok, les recomiendo que vean el capítulo desde el inicio, cuando lo subas obviamente. Va a estar
1: disponible eh, en unos dos días del que estoy grabando hoy, 23 de junio, eh, la edición va a estar disponible, ya saben, el capítulo completo lo pueden encontrar en mi canal de YouTube por Spotify, por Amazon Music, Google Podcast todos los medios audibles, está disponible el podcast totalmente gratis y por mi canal de YouTube, y ya saben que si llegan por ahí, pues no sean gachos, déjenme un dedito arriba, déjenme un comentario porque eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo y antes de despedirnos, pues también queremos recomendar el canal del buen Luis Tinoco la verdad es que su contenido está bien divertido, se van a a reír, ¿no? por no decir otra palabra o sea, se van a caer de risa este, ¿Cómo te encuentran, amigo?
2: Pues, amigos, me pueden encontrar en el canal de, de YouTube, Luis Sinoco, igual en TikTok, Luis Sinoco, ahí vamos a estar eh, subiendo contenido y pues agradecerte, agradecerte no, por pues gracias por, por tu este ti por... tiempo, por, por auto, yo invitarme, ¿verdad? No, no, ¿cómo
1: crees, no? Yo estoy, créeme que encantado de que hayas estado aquí realmente. La intención de esa publicación, pues, era tener... Invitados, gente nueva conocerlos, que aquí los seguidores de podcast Extra normal lo conozcan. Yo
2: quiero decirle algo a tu público.
1: Adelante, adelante, bro.
2: Ale, al público de mi gran amigo Paco, eh, la verdad mis respetos por porque están ahí contigo. Veo ahorita digo wow, no, o sea todo el alcance que tienes. Suscríbanse al canal también de él. Y pues la neta, mi respeto, tienes buen contenido Me agradó esta plática Ya tenía muchas ganas de, de, de grabar con alguien Y que me invitaran
1: no pues gracias a ti por darte el tiempo Por aceptar, este, pues sobre todo sí, La publicación Que hice hace unos días en Facebook Y chicos Yo creo que damos fin ya a este capítulo Les damos las gracias por haber estado aquí Gracias Luis por darte el tiempo otra vez Y pues nos estamos viendo Más adelante en un nuevo video Pase bonita noche y nos estamos mirando en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.
3: Why? Why? If you have T-Mobile 5G home internet, you might be hearing this a lot. Why? Every time your internet slows down during the busiest hours. Why? Why? Because your network gives priority to cell phone users. Why? good question why not switch to cox internet with two times faster download speeds than t-mobile 5g home internet during peak hours okay stop the whys and visit cox.com slash 5g home for details t-mobile prioritizes certain t-mobile phone users over home internet users during times of congestion
0: we all take on different roles every day one minute you're a parent the next a chef or a driver That's why the Volvo XC40 Recharge is designed to be as versatile as you are. It's fully electric and includes a 360-degree camera, Google built-in, and more. Contact your local retailer to learn more or visit volvocars.com US. The Volvo XC40 Recharge. For every you. Some equipment optional. Google is a trademark of Google LLC.